0: ¿Qué tal? Pues qué gusto, qué gusto estar nuevamente con ustedes y que estén acompañándonos en esta nueva emisión de Emprendimiento con Sentido. Eh, bueno, como ya saben, la intención, lo que buscamos es dar a conocer casos de emprendimientos que están generando impacto. Esos emprendimientos que están haciendo la diferencia y que más allá de un beneficio comercial y que, bueno, ofrecer productos y servicios, lo que están buscando es ayudar a resolver problemáticas sociales, medioambientales y que mucho, bueno, pues también eso está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Así que, bueno, eso es lo que nosotros queremos hacer aquí en Empresa emprendimiento con sentido mostrarles estos emprendimientos que desde luego que también son consentidos así que hoy vamos a tener una historia muy padre a mí en lo particular, desde que conocí, me gustó mucho. Y también vamos a estar hablando de algo muy importante y que muchas veces caemos allá en errores que nos pueden llevar a complicaciones. Vamos a estar platicando sobre branding. Tenemos dos invitados muy especiales. Así que, bueno, pues, no se diga más. Y, bueno, recuerden también que si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, si quieren participar en la transmisión, lo pueden hacer a través de dejarnos sus mensajes. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, Twitter YouTube Y después también, bueno, esto va a estar disponible en Spotify para que puedan, eh, si, si no lo ven completo, bueno, pues también ahí seguirnos. Así que también un saludo a toda la gente que nos escucha a través del podcast. Así que, bueno, pues no se diga más. Vamos presentando ya a nuestro primer invitado del día de hoy. Eh, y me da mucho gusto tener con nosotros a Alberto Acosta. Él es director de Embu Muletas. Eh, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Emprendimiento con Sentido. Qué gusto que nos puedas acompañar que estés aquí con nosotros.
1: Hola Víctor, muchas gracias por la invitación. También un gusto estar aquí con ustedes platicando sobre esos temas que poco a poco van tomando más relevancia en el tema de emprendimiento y que nos ayudan mucho a empezar a atacar ciertas problemáticas que están allá afuera, que no se habían atacado y que con una visión más joven, con, con esa energía y esa sinergia que podemos lograr juntos, pues vamos tratando de resolver esos eh, pequeños baches que tenemos tanto en el país como en el mundo.
0: Sí, bien lo has dicho, no. Eh, son un enfoque relativamente nuevo, igual. Platicábamos en la primera emisión con Lulu López Portillo y que bueno, quienes siguieron la transmisión pueden eh, recordar esto, no, de cómo hoy estamos cambiando de ese activismo social que era más allá del que de la persona que agarra su, sus pancartas y se va a las calles a hacer manifestaciones o si sí de pronto hacer trabajo social tal cual. Esas mismas problemáticas es, digamos, unas, atacarlas de una manera más proactiva no, a través de una empresa y que esto trae una gran ventaja, el poder ser sostenible, el no tener que estar dependiendo de recursos eh, que ya sean empresas a través de sus programas de responsabilidad social o mismos gobiernos dan a este tipo de asociaciones para financiar sus movimientos el emprendimiento social lo que busca es que estos, estas causas puedan ser autosostenibles porque van a estar generando ingresos al final del día y lo que se busca es la rentabilidad social. Y eso es un poco de lo que está haciendo Alberto y pues el proyecto EMBU. Entonces vamos a platicar, vamos a entrar un poco en materia eh, de qué es EMBU. Entonces cuéntanos un poquito qué, qué es EMBU, de qué trata el proyecto.
1: Va, que va. Pues mira, Embus son muletas de bambú que el objetivo es ayudar a personas de bajos recursos a lograr tener una rehabilitación digna. Eh, sabemos bien que no estamos, no somos el mejor país en el tema de sistema de salud y hay muchas personas que ni siquiera tienen acceso a una clínica para tener eh, una consulta básica, mucho menos van a tener centros de rehabilitación o lugares donde comprar dispositivos de movilidad, como son muletas, bastones, sillas de ruedas, entre otro tipo de aparatos. Entonces, lo que hacemos con embu es bajar los costos de producción, porque al ser bambú, que es un material bastante eh, noble, eh, se le conoce como el acero verde o el acero de la naturaleza, lo que hacemos es con este eh, material o esta materia prima que es sustentable, bajar costos, y poder hacer más accesible y asequible el uso de dispositivos de movilidad para personas que tienen problemas ya sea permanentes o temporales, eh, para poder caminar y poder ser parte de una vida eh, íntegra y que puedan tener inclusión dentro de una vida como la tuya o como la mía. La OMS no. dice, ajá. Sí,
0: sí no, adelante, adelante.
1: Gracias. La OMS dice que cuando tú le das dispositivos de movilidad a una persona con discapacidad, no solo estás generando bienestar a la persona, sino también estás mejorando la calidad de vida de toda la, la familia. Porque el darle este, este tipo de, de herramientas hace que se puedan incluir en cosas tan normales como ir a la escuela, como ir a trabajar, como ir al cine, ir a la tienda, que dejen de depender o dejen de estar encerrados en casa y sean parte de una vida cotidiana. ¿Qué es lo que más importa? Es, es el hecho de que tengamos inclusión para todos.
0: Claro, ¿no? Que al final del día puedan llevar una vida lo más normal y que definitivamente esa es una de las grandes carencias que tenemos. Empiezan desde temas de discriminación, que obviamente no es el caso de ahora, pero el hecho, de, como dices, ¿no? Que puedan tratar de ser lo más independiente posibles, eso es lo que ayuda precisamente a generar esta inclusión social ¿Cómo llegas a esto? ¿Cómo es que dices, oye, hay esta problemática, eh, tenemos que hacer algo para ayudar a esta gente este, y, y de alguna manera que podamos garantizar ¿no? a contribuir para que puedan tener esta rehabilitación digna para este tema de inclusión social?
1: Claro, pues creo que todas las grandes historias o las grandes ideas surgen de problemáticas que nos afectan directamente a nosotros, ¿no? que están atacándonos personalmente. Y en ese caso es una historia familiar en la que prácticamente mi papá es como el héroe de la, de la historia. Y es que hace unos años mi hermano sufrió un accidente, eh, se lastimó y necesitaba muletas para caminar. Unas muletas tradicionales, estas de acero, cuestan entre 450 y 500 pe 550 pesos. En ese entonces no teníamos el dinero para ayudarle a mi hermano con su rehabilitación. Imagínate, no teníamos 500 pesos para que mi hermano pudiera tener un par de muletas. Pero claro, es lo que, lo que iba a decir,
0: ¿no? Que al final del día podríamos pensar que 400 pesos no es mucho, pero hay mucha gente que no puede tener acceso a esos 400 pesos.
1: 400 pesos, bueno, 500 pesos significa una semana de despensa para una familia de cuatro personas. Entonces, mucha, te ves en esa disyuntiva, ¿no? O, o compro unas muletas o un dispositivo de movilidad o mantengo mi familia por una semana. Entonces, eh, pues sí, o sea, ¿cuántas personas no se ven vista, eh, no se encuentran en esa misma situación? Y obviamente optan por vivir una semana más, ¿no? Y dejan por un lado el tema de la salud. Y justamente, pues lo que hace mi papá, bueno, lo que hizo fue irse de la casa, regresar con bambú y se puso a trabajar. Sacó sus herramientas, se puso a cortar, agarró un poco de mecate y demás. Y a, como le dio a él la idea de que eran unas muletas, hizo un primer prototipo, las que usó mi hermano. Fueron las primeras muletas de bambú. Mi hermano estuvo en rehabilitación por unos cuantos meses, estuvo haciendo sus ejercicios, estuvo utilizando eh, las muletas de forma adecuada. Se, se rehabilita al final de cuentas y lo que hace mi papá es tomar las muletas y las pone en el techo de la casa, ¿no? Y nos olvidamos de ellas. La verdad es que así fue, ¿no? O sea, no las necesitamos más. Sol, agua, lluvia, polvo, todo lo que pudiese eh, mermar algún tipo de producto, no le pasó. Las muletas, tiempo después que retomamos la idea, las sacamos y estaban prácticamente intactas, obviamente con un poco de tierra, pero pues resistentes. Eh, Nada e con tapo metal.
0: no pueda solucionar.
1: Exacto, una lavadita y listo, ¿no? Pero, bueno, eh, surge la idea, después de este problema familiar, el hecho de que eh, pues por ahí hay una marca de bicicletas de bambú bastante famosas que me y gustan caras. muchísimo, están padrísimas. ¿Cuál, perdón? Y Caras, por cierto. Caras, eh, digo, al final de cuentas es su modelo de negocios y es bastante padre. De hecho, ellos están haciendo ahorita, eh, están trabajando también por el tema social, están creando bicicletas para niños, se puedan transportar, eh, ya ves que en lugares como la sierra, sí. las distancias para de su casa a la escuela son larguísimas, entonces ellos ya están trabajando en esto. Y justamente, ¿no? Me surgió la idea y dije, "Wow, ¿por qué no podemos hacer muletas de bambú premium y venderlas a, a alto costo y hacernos ricos de esto, ¿no? Porque cuando mi hermano iba, no sé, al súper con sus muletas, la señora así como, ¡ay, qué bonitas muletas! ¿De dónde las compraste, no? No, pues me las hizo mi papá. Y entonces, pues, era así como la visión. Dije, "Wow, podemos hacer esto, ¿no? Un modelo de negocios en el cual pudiéramos vender muletas todavía más caras porque podemos atacar el tema sustentable, que lo podemos abordar por la parte de marketing para elevar costos y, y la parte artesanal, la parte premium y demás, ¿no? Y ya escribiendo en el papel, sentándome a hacer el modelo Canvas y demás, después me puse a pensar y dije, wow, si nosotros no tenemos 500 pesos para ayudarle a mi hermano con sus muletas, con su rehabilitación, ¿cuántas personas ni siquiera tienen para comer el día de hoy? Y que están en la misma situación de necesitar unas muletas, ¿no? Entonces, fue como borrar todo lo que ya había escrito y replantear el modelo. Y generar un modelo sustentable, enfocándonos mucho en la parte de bajo costo. Un, producir un par de muletas nos cuesta entre 75 y 100 pesos. Entonces, la verdad es que es un, reduces en un 500%, en una, perdón, quinta parte el, el, el costo que tienen las muletas tradicionales. Entonces, el margen de ganancia puede ser alto, sí, pero puede ser todavía más accesible a las personas. Y entonces, a partir de ahí, nos enfocamos en generar un modelo sustentable que fueran muletas de bajo costo, resistentes y que pudieran llegar. Y nuestra misión es justamente poder darle un par de muletas de bambú a cada persona que lo necesite.
0: ¿Cuál sería, desde tu opinión, ese valor agregado? ¿no? Porque si bien es cierto que, que hoy hay diferentes alternativas y que muchas veces es a partir de la de la creatividad del mexicano, ¿no? De cuando se presentan esta situación como la que tuvieron en tu familia, pues se resuelve hasta con el palo de escoba de pronto, ¿no? El hecho de tener, eh, pues como bien mencionas, a un bajo costo que sea más accesible para estas personas y que sobre todo va a ser resistente y que además la podamos de pronto ir pasando entre otras personas, generaciones, etcétera. ¿Cuál sería realmente el valor? que se le está proporcionando a estas personas que en otras circunstancias no podrían eh, acceder a estas muletas más allá del, del, del costo por
1: sí? OK, pues mira, podríamos hablar de que nuestro principal valor agregado es que son accesibles y asequibles. O sea, es el costo 100%. Pero también podemos hablar de otros eh, a, eh, valores agregados como es el tema de que es sustentable al ser de bambú. Eh, el bambú es uno de los... Um, elementos naturales que abundan en todo el trópico y subtrópico del planeta. Entonces, muchos lo consideran una plaga, por lo cual usar bambú ante otras alternativas es más sustentable que usar madera, que usar acero, porque contamina menos. El, el tema de producción y siembra de bambú es menos contaminante que cualquier otro material relacionado obviamente con, con muletas. Hablamos también de que son resistentes, ligeras y de bajo costo. Si tú cargas unas muletas de bambú, la verdad es que no pesan nada. Entonces, te puede ayudar mucho en el tema de movilidad, te puede ayudar mucho en el tema de cómo las eh, accedes a ellas y te pueden durar años. O sea, si tú tratas bien el bambú y le das los cuidados adecuados, pueden durarte hasta 200 años. En caso de que no quieras que te duren 200 años, puedes hacerlo, eh, puedes partir las muletas y regresarlas a la tierra que se hagan abono, por ejemplo. Entonces, es un material bastante noble. No, no. El, el otro valor agregado que yo le daría aquí sería el tema de la sustentabilidad, tanto por producción, porque es un proceso meramente artesanal, que hace en conjunto mi mamá y mi papá, son las manos maestras detrás de todo esto. Y, este, y es eso, es la sustentabilidad, bajo costo y sustentable.
0: Ahora bien, ¿cómo, cómo hacemos... Que, que estas muletas lleguen a las personas que lo necesitan, ¿no? Ahí platícanos un poco también de ese problema que existe en la distribución porque al final del día esta situación se presenta en muchos lugares de México pero es una situación que está en todo el mundo, ¿no? La tenemos en toda Latinoamérica, en países desde luego de, de África, de Asia que también tenemos ese tipo de situaciones y que a lo mejor es donde más prevalecería. ¿Cómo se puede hacer que de verdad le pueda llegar un par de muletas a cada persona que la necesita?
1: Claro, eh, ahorita en la fase en la que nos encontramos estamos donando las muletas. Entonces, ustedes nos pueden escribir en Facebook, en WhatsApp, eh, en Bumuletas, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook y a través de ahí contactarnos y pedirnos unas, un par de muletas. Nosotros se las hacemos llegar con todo gusto porque lo que estamos haciendo es tratar de validar que, esto que te acabo de decir, la resistencia, la accesibilidad, la accesibilidad, el tema de movilidad, de que sean funcionales realmente para las personas. Pero el modelo de negocio se basa no en distribuirlas directamente al usuario final. ¿Por qué? Porque para hacer eso o tendríamos que abrir tiendas físicas en prácticamente todos los lugares donde se requieran o venderlas en línea. Pero personas de escasos recursos, si no tienen ni siquiera una clínica cerca de sus casas, seguramente no tienen acceso a internet, por ejemplo. Entonces, ahí estamos como teniendo una barrera bastante importante para poder llegar a cada persona que lo necesite. Entonces, el modelo de negocio se basa no en venderla a las personas que la usan al usuario final, sino a organizaciones que ellos estén en contacto con estas personas. Hablamos de Cruz Roja, de gobiernos municipales, estatales, federal, Secretaría de Salud, eh, empresas que estén relacionadas con el tema de movilidad. ONGs que estén atacando temas de inclusión, temas de discapacidad, temas de salud y se las vendemos a ellos y ya ellos las distribuyen, obviamente cuando nosotros vendemos a mayor cantidad disminuye el costo para estas ONGs y entonces ellos como ya están en contacto y tienen mapeadas todas estas personas que las necesitan pueden hacerle llegar un par de muletas a cada, a cada una de estas personas.
0: Sobre todo eso que mencionas, ¿no? De que este tipo de asociaciones, este tipo de agrupaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, ya identificaron en dónde están las problemáticas, ¿no? Entonces, es, es vaya, se puede garantizar mejor este, que la promesa que ustedes tienen se cumpla, ¿no? Oye, has hablado ahorita de varias cosas que, que, que me llaman mucho la atención, ¿no? De que estabas haciendo el modelo Canvas, de que estuviste trabajando precisamente en toda esta parte de la planeación. Tu formación es de publicidad principalmente, ¿no? Es un poco lo que platicábamos al principio. Esta parte de negocios, de emprendimiento, ¿tú ya habías tenido alguna experiencia previa, cursos, no sé, desde la universidad o ¿Cómo es que te empiezas precisamente a meter ya en estos modelos de emprendimiento? A ver, ¿qué necesito hacer un modelo canvas este, y a diseñar esta parte del modelo de negocios? O sea, toda esta terminología, estas herramientas que sirven, ¿ya tenías conocimiento previo o lo fuiste aprendiendo sobre la marcha?
1: Pues, mira, eh, creo que la parte de emprender se tiene desde que estás pequeño. Es como ya viene en tu sangre. Y recuerdo que cuando mi mamá tenía una papelería y yo tenía como 8 o 9 años, eh, ahorrábamos dinero y compraba yo dulces. Entonces, cuando mi mamá vendía algo en la papelería, yo salía corriendo y le ofrecía yo de mis dulces a la señora o al niño que iba a comprar, ¿no? Entonces, ahí iba yo generando un eh, retorno de inversión de este dinero, ¿no? De mis paletitas. Y compraba yo más paletas y aparte, obviamente, me gastaba yo para mis dulces y demás, ¿no? Entonces, desde ahí como que tenía la idea de de generar recursos propios, ¿no? No de, no de siempre estar trabajando para alguien, sino emprender, emprender aunque de niño no sabía qué era eso, ¿no? Claro. Y, pues, poco a poco, obviamente, la universidad te ayuda muchísimo en esto, te dan eh, formación y demás, pero hubo aquí en Ciudad de México, de, eh, soy de Jalapa, Veracruz, me mudo a Ciudad de México hace seis años y conocí un, un, una plataforma bastante padre que se llama Startup Weekend, que la idea es que en tres días tú puedas resolver una problemática y generar un modelo de negocio con un montón de extraños, que no es tu primera vez que los conoces ahí, arman un equipo, plantean una idea y te van guiando en ese proceso, ¿no? Entonces, gracias a Startup Weekend fue que me involucré mucho más en el aspecto o con estas herramientas de emprendimiento y a partir de ahí me quedé, o sea... Creo que va, este es mi quinto Startup Weekend en tres años en el que participo. También he estado como mentor para algunos chicos eh, dentro de estas plataformas. Y, eh, bueno, como voluntario y demás he ido como adquiriendo experiencia, aparte conociendo personas que te van ayudando mucho a desarrollar esas habilidades que tú no tienes. Como bien lo dices, si yo me enfoqué en la parte de comunicación y publicidad, uh, en la parte de producción, en la parte legal, en la parte contable, pues, no sé nada. Entonces, siempre hay una persona que es experta en eso y que si haces match y, y tus ideas fluyen junto con las de esa persona, pues, pueden crear sinergia y pueden crear cosas grandiosas, ¿no? Tanto eh, o desde una mentoría hasta que sean tus colegas para un proyecto o un emprendimiento como estos. Entonces, eh, pues, sí, ha sido un camino bastante largo. Ha sido cuestión personal. Ha sido que he estado en el lugar correcto con las personas correctas para conectar y hacer esto cada vez más grande.
0: Oye, y precisamente ahorita que estás hablando, muchas veces eh, lo que yo he identificado es que precisamente emprendedores, emprendedoras tienen temor a participar en este tipo de eventos. Y el principal temor, que incluso varias personas me lo han externado así abiertamente, no, es que si llevo mi idea me la van a piratear, ¿no? <risa> Y eso es algo que lamentablemente pasa mucho, ¿no? En otros países, principalmente la cultura europea, al contrario, lo que te dicen es: tienes una idea, cuéntasela a todo el mundo, más allá de que te la puedan piratear, lo que comentas, ¿no? El hecho de hacer ese engagement, ese match con otras personas que puedan tener, eh, que te puedan aconsejar, que te puedan decir: oye, sabes que esto ya pasó y no funcionó, ¿no? Entonces, eso también es válido, o darte retroalimentación, porque a veces tú estás clavado en tu visión, en tu idea, en tu proyecto. Eres la mamá, o sea, como dicen, ¿no? Para mamás no hay ningún hijo feo, todos están bonitos. Y eso es lo que nos pasa cuando tenemos una idea, cuando tenemos un emprendimiento, pues es nuestro hijo, nuestra hija, y lo vemos con los ojos eh, de, de mamá o de papá, ¿no? Entonces es el mejor del mundo, pero al final del día tenemos que mostrarlo. Y qué mejor que sea desde las etapas iniciales, porque nos permite... Desde tener esa retroalimentación, pero sobre todo la validación de la idea y como estás haciendo ahora tú la validación incluso ya de la funcionalidad del producto.
1: Sí, de hecho me da risa ahorita que haces la analogía con que somos papás de nuestras ideas, la mamá de nuestras ideas. Y pues biológicamente y socialmente todos los hijos se tienen que ir de casa alguna vez, ¿no? Claro. Así sea tu empresa, algún momento de tu vida tiene que salir de tus manos, ¿no? o porque mueres, o porque se la pasas a tus hijos, o porque la vendes, o por algo. O sea, tal vez la empresa sea para siempre, pero tú no eres para siempre de esa empresa. Entonces, desde ahí hay que tener claro esa parte. Y como dices, o sea, al final de cuentas, dentro de un proceso de emprendimiento hay algo que se llama validación, que es justamente salir a la calle, vender tu producto, eh, o hacer prototipos, o escuchar a la gente y que te diga si sí va a funcionar o no va a funcionar. Que ese hijo que estás cuidando y que estás creciendo o que estás tratando de educar y crecer, que te digan si va por buen camino o no, si va a ser apto para vivir en una sociedad o no y qué es lo que puedes mejorar, ¿no? Entonces, sí, sí es cierto, ¿no? E ese tema de que me van a robar la idea o demás. Sí, puede que sí. Y tal vez las cosas pasan por algo y si te la roban es que esa idea tal vez no era para ti. Entonces, eso te va a enseñar algo bastante importante para tu siguiente gran idea. Entonces, yo lo que, que recomiendo es hazlo, hazla, dilo, platícala, eh, llévala a este tipo de plataformas como Startup Weekend, como posible, platícala con tus amigos, con tus enemigos, con cualquier persona, porque ellos te van a dar el aspecto mínimo que tú no estás viendo, porque tú estás enfocado en ciertas cosas y vienes esa ceguera ¿no? de escritorio en la que tú dices todo está perfecto, pero desde tu perspectiva puede que todo esté perfecto, pero... Si hay alguien más mirando aquí o detrás de ti o enfrente de ti, lo va a ver de otra forma. Y esa otra forma es lo que va a enriquecer tu idea, tu proyecto. Sea un emprendimiento social o sea un emprendimiento tradicional, eh, más ojos van a nutrir mucho más estas ideas.
0: Claro. Oye, y en ese sentido, ¿cuáles han sido los principales retos? a los que te has enfrentado con este proyecto, ¿no? Desde cuestiones técnicas tal vez en, en, en la elaboración y, y no sé qué tanto eh, rollo show sea el elaborar las muletas, pero hasta precisamente de este tipo de, de personas que de pronto se acerquen, eh, pues, de buena fe aparentemente, pero que luego también tienen otras intenciones de, oye, te quiero comprar la empresa y te voy a dar dos pesos porque la idea está buenísima. ¿Cuáles han sido los principales retos? que han enfrentado ahorita en el trayecto hasta dónde estás?
1: Bueno, principalmente los inicios, ¿no? Eh, si bien yo me enfoco en la parte de comunicación y publicidad, mis papás eh, son lo, los, los meros, meros haciéndolas. Ninguno de nosotros tenemos una formación en el tema de diseño industrial, en el tema de, de producción, en el tema de materiales. Entonces, el poder entender al bambú, para cómo transformarlo en algo como unas muletas, si bien son dos eh, dos pilares principales y, y demás, requiere que tú puedas maniobrar el material, no utilizar fuego, utilizar ciertas herramientas, eh, ir definiendo ese proceso y creo que fue nuestro principal reto. Al principio, como te comentaba, las muletas eran dos eh, pilares de bambú con otros intermedios. O sea, era prácticamente esto. OK. Y justamente estas partes, lo que hacían mi papá, lo que hizo fue unirlas con Mecate. Entonces, pues, no puedes vender y salir al mercado con algo así, ¿no? Entonces, fue empezar a trabajar con un modelo en el cual pudiéramos implementar otro tipo de, de herramientas o, o materiales para hacerla más resistente, más fácil de producir y, principalmente, cumplir uno de los principios de los eh, dispositivos de movilidad, que es el de la adaptabil, adaptabilidad. Es decir que cualquier dispositivo se pueda adaptar a las diferentes personas y diferentes necesidades. Uno de los grandes retos era el que las muletas se adaptaran a las diferentes alturas. Entonces lo solucionamos con este sencillo sistema de rieles. Parece sencillo, realmente es muy sencillo ya en la práctica, pero sentarnos a dibujar, a escribir, claro, el a de entendería ahí atrás. Sí, se volvió bastante complicado, ¿no? Ese fue como el principal reto, el, el entender cuál es tu producto y cómo perfeccionarlo. Y la otra es el tema de modelo de negocio. Saber cuánto cuesta lo que tú estás haciendo y cómo puedes ofrecerlo allá afuera y cómo puedes venderlo. Hace poco, hace año y medio, se nos acercó una, eh, una empresa y nos dijo, yo les quiero comprar tantas muletas y aparte quiero comprarles eh, acciones, ¿no? No estamos preparados para eso. <risa> Entonces, eh, fue, fue un... Un golpe duro en la cabeza el decir, guau, wow, o sea, tuvimos una oportunidad grande, pero no estamos listos. Y, es, y se vale, también hay que ser conscientes de que puedes hacerlo, porque pude haber dicho sí, pudimos haber dicho sí, va, le entramos, y haberla regado en ese aspecto y perdido grandes oportunidades. O ser conscientes de que no estamos listos, de que vamos a seguir trabajando para llegar a ese punto y tal vez perdimos esta oportunidad. Pero tener paciencia... Y seguir trabajando en esto nos puede llegar, llevar a mejores oportunidades. Eso también es una, una cuestión clave que, que me ha enseñado este proceso.
0: Y como bien dices, o sea, sí es cierto, a lo mejor fue una oportunidad, pero tal vez la misma madurez de ustedes en la parte de, de, de ahora sí, de la empresarial, pero también del mismo proyecto, puede ser que si bien es cierto hubieran comprado ciertas acciones o ciertos números a determinado precio, a lo mejor más adelante obviamente eso va, va a costar más o es lo que se esperaría, ¿no? Entonces, esta parte de madurar, de aguantar sobre todo y que va relacionado con lo que decías, ¿no? En un principio nos casamos con la idea y va a ser nuestro proyecto. Me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? De que las empresas se quedan, pero al final del día nosotros nos vamos a ir de cualquier otra manera. Pero es verlo desde ese punto de vista, ¿no? Desde el principio de que puede pasar y... Esta madurez y todo este aprendizaje precisamente va consolidando, ¿no? El, a lo mejor como tenían en aquel momento el, el mismo diseño de, de las muletas, el tema en general de, de que se pueda esta adaptabilidad que estás mostrando, hubiera sido un precio, una situación y hoy ya con el avance que tienen ya puede ser diferente o inclusive pueden venir cosas más grandes, ¿no? Entonces, esto es, es algo que, que es parte de los aprendizajes, como bien mencionas, y que se van presentando en todos casos, en todas las, las empresas, como decíamos, sean sociales o no. Oye, ¿y sientes que de pronto... No sé, en esta parte que ustedes tienen, han tenido, que es, ha sido la parte de producción tal cual, y también en la parte de negocios, eh, ¿qué es lo que sientes que les hubiera ayudado para que puedan, en la parte inicial, avanzar más rápido?
1: Pues tiempo y recursos. Al final de cuentas, hace unos días un amigo, Maximino, nos invitó a platicar con... Eh, a dar una plática con los chicos de nuevo ingreso de, del Instituto Politécnico Nacional y justamente les platicaba, ¿no? De que todos nacemos siendo, bueno, empezamos el tema de, de los negocios siendo godines y que no qué suerte tiene, pero creo que debería empezar siendo godines. y esta parte es la que te, es una, un puente o un camino bastante grande para determinar si le das de lleno o no. Al final de cuentas somos personas ya adultas que tenemos responsabilidades, que tenemos cosas que pagar, que tenemos cosas que hacer, que tenemos que apoyar a nuestra familia o a nosotros mismos o si estás casado, tienes hijos, demás, tienes un montón de responsabilidades. Y creo que es ese miedo o ese paso de no, no dar paso firme o dar paso seguro, de que o dejo eh, mi trabajo para dedicarme a esto o sigo en mi trabajo y le dedico cierta parte de tiempo a esto o me olvido de mi emprendimiento y me enfoco 100% en mi trabajo creo que eso es como otro de los grandes retos en los que estamos eh, y que seguramente todos nos vamos a enfrentar a menos que tengamos dinero como para hacer prueba y error pero cuando no lo tienes es asegurar lo que debes asegurar lo que tienes que ser responsable y destinar tiempo y recursos que te sobran para esa, ese proyecto que tienes en mente igual y no es Igual y tu proyecto no está en unas muletas o en un, eh, una agencia digital o en qué sé yo, ¿no? Igual y tu proyecto de vida está más adelante y esto fue o será un aprendizaje para ti. Pero lo que yo creo es, pisa siempre con paso firme, seguro, y asegura primero tus responsabilidades que tienes porque esas las tienes. O sea, no, no te puedes deshacer de ellas.
0: Claro. Oye, fíjate la otra vez estaba y concuerdo muchísimo en una reunión con, con eh, a nivel Latinoamérica en temas de, de precisamente emprendimiento social y esta persona eh, platicaba mucho y hacía mucho énfasis en los objetivos de desarrollo sostenible, no este plan que la ONU ya marcó a 10 años que ya menos, no contando 9 y que a lo mejor y pareciera que todavía estamos un poco lejos de cumplirlos, pero eh, lo que él decía más allá de la parte de los objetivos de desarrollo sostenible era que las empresas que se alineen a cualquiera de estos objetivos van a tener una gran posibilidad de ser exitosas en los próximos 20 años, ¿no? Porque es hacia dónde van las tendencias, temas de educación, temas de, de, de ciudades inteligentes inclusive. Entonces, tenemos de todo. Pero Enbu yo veo que está muy relacionado con... ...los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, platícanos un poco ahí cómo es esa alineación que tienen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente a cuáles les estarían este, apuntando y cómo precisamente se dio esta alineación.
1: Claro, me parece bastante importante este tema porque, como lo dices, ¿no? Quedan menos de 10 años para que nosotros podamos lograr estos objetivos... Que no solo son objetivos establecidos al azar o porque están de moda o demás, sino porque son problemáticas que estamos viviendo día a día. Desde ponerle fin a la pobreza hasta el tema del medio ambiente, de las desigualdades, de equidad de género, un montón de problemáticas que vivimos día a día y que no las estamos atacando, no las estábamos atacando. Tenemos empresas tradicionales o viejas y podemos pensar en Coca-Cola, Bimbo, entre otras. Que si bien ahorita están retomando, están tratando de resolver cierta problemática, no nacieron por, por resolverla, sino por una exigencia de la sociedad empezaron a, a voltear a ver ese, esos temas, ¿no? El agua, empleos, eh, reducción de plásticos y demás. Ahorita, hoy en día, de unos años para acá, las empresas o muchos jóvenes o emprendedores nacen con esa idea de emprender siendo sociales. Y qué buena guía que conocer los 17 objetivos de desarrollo sostenible, porque con alguno de ellos podemos empatizar y con alguno de ellos nos podemos alinear, al menos uno. Son 17 y obviamente tenemos un, una amplia gama ahí para, para poder elegir, pero con uno que ataques y que estés aportando un poquito para cumplir esto, creo que lo podríamos lograr. Pero obviamente no es trabajo nada más de las empresas es un trabajo en conjunto de organizaciones civiles, de la sociedad en general, del gobierno, de las empresas, de, de, de todos estos cuatro sectores para que podamos cumplir esos objetivos. Y como bien lo mencionas, EMBU eh, ataca o, o se alinea con seis de estos 17 objetivos. El primero es el fin de la pobreza, porque cuando nosotros le damos un dispositivo de movilidad a las personas y las volvemos parte de una sociedad económicamente activa, empieza a generar recursos para su familia y aumenta la calidad de vida. Obviamente, al ser dispositivos de movilidad que ayudan con el tema de la rehabilitación, estamos también atacando con el objetivo número 3, que es el de salud y bienestar. Hablamos también de un tema que es inclusión para todos, que ese es como nuestro gran lema, el, el querer involucrar a personas con discapacidad en actividades cotidianas. Y ahí estamos hablando de la reducción de las igualdades, que es el objetivo número 13, y después nos va, eh, perdón, el 12. Y el tema de, al ser un producto sustentable, al tener un buen cuidado con la producción de bambú, de comprar bambú certificado, de tener esas alianzas o esos proveedores que trabajen muy bien ese tema, estamos hablando de una producción y consumo responsable, que es el objetivo número 13. Y, perdón, el 12 y acción por el clima. Van muy relacionados, que es el 13. Y justamente el modelo de negocio nos permite trabajar haciendo alianzas para lograr estos objetivos. Como te comentaba, nuestro modelo de negocio no se, van de, en vende, no se basa perdón, en vender al consumidor final, sino en generar esas alianzas con gobiernos, con ONGs, con los mismos proveedores, con otras plataformas que nos ayuden a llegar y cumplir esto. Estamos cumpliendo con el objetivo número 17, que son alianzas para reducir las desigualdades.
0: No, pues, buenísimo. Y, y, y qué bueno, ¿no? Que tengan esta visión. Porque al final del día, y como ya lo mencionaste, no es responsabilidad de uno, es una responsabilidad de todos, cada quien desde la trinchera en donde estemos, eh, pues al final del día todos estamos en el mismo tren, ¿no? A lo mejor en diferente vagón, en diferente asiento, pero es el mismo tren y estamos yendo hacia el mismo destino. Entonces, bueno, pues te felicito Alberto, la verdad, por esto. Vamos a leer algunos de los comentarios que, que nos han llegado. Eh, tenemos aquí Ivonne Plasencia, un excelente emprendimiento. Alberto, sin duda, es un emprendedor con un enmon, enorme sentido humano. Muchísimas gracias, Ivonne. Gracias,
1: Ivonne.
0: Eh, aquí, qué bonito emprendimiento, Mipsy Chan. Muchísimas gracias, igual. Mm, Iván Barajas, muy buena idea. Perfecto, eh, Devni Alba, excelente idea. Enrique Vega, la parte de emprender se tiene en la sangre. Es cierto. Ese sentimiento se tiene o no desde niños. Qué buena charla, muy interesante como siempre.
1: Gracias, Enrique. Que vale la pena, perdón que te interrumpa, vale la pena mucho que no solo se nace, sino también puedes desarrollar estas habilidades. Claro. O sea, al final de cuentas, emprendedores podemos ser todos. Eh, no. Se nace y lo tienes ahí como intuitivo, pero también lo puedes desarrollar y cualquiera puede ser emprendedor.
0: Sí, claro, definitivamente es algo que, que vamos desarrollando junto como otras. Es cierto que hay ciertas habilidades, como manejar bicicleta, ¿no? A lo mejor eh, hay quienes se les da y apenas se suben a la bicicleta le empiezan, pero no quiere decir que no podamos aprender. Entonces, con la práctica, con la consistencia, seguro lo vamos a poder lograr. Y, bueno, otra vez necesitamos eso, emprendedores con sentido. Muchas gracias, Ivón, también. Bueno, pues, Alberto, nuevamente agradecerte la invitación. Eh, y, bueno, pues, no sé si tú quieras comentar algo más antes de que, de que cerremos contigo esta primera parte de Emprendimiento con Sentido.
1: Sí, eh, me equivoqué con los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos alineados con seis de ellos y me gustaría rectificarlos porque hubo una confusión sí, adelante, en el adelante. cerebro. Es con fin de la pobreza, que es el objetivo uno, Es el objetivo tres, salud y bienestar el objetivo número 10, reducción de las desigualdades, el 12, producción y consumo responsable, 13, acción por el clima y 17, alianza, alianzas para lograr los objetivos. Perdón, sé que Ivonne, por ejemplo, que, que trabaja mucho en ese tema de los objetivos de desarrollo sostenible, de estar ahí como, ¿qué pasó? <risa> Pero ahí está mi, mi, mi fe de ratas.
0: OK, ahí está. Bueno, mira, otro comentario que nos llega. Muy interesante tu emprendimiento. Actualmente todo se ve desde un punto de vista interdisciplinario. En cuestión ambiental, ¿cuál es tu distintivo, Fabo Eduardo?
1: Eh, no, no sé a qué te refieres con distintivo, pero al nosotros utilizar bambú, tal vez esto responda a tu pregunta. El bambú es uno de los materiales más nobles del, de todo el medio ambiente. Es un material que es sustentable, es de bajo costo y nos va a permitir generar menos eh, producción de carbono o de CO2 al medio ambiente, contaminar menos y tener un pro, una producción más sustentable. Eh, cuando tú trabajas con acero, por ejemplo, pues tienes obviamente que fundir, tienes que generar un proceso industrial todavía más complejo y que contamina más. O, por ejemplo, si usas maderas, estás destruyendo árboles que tardan años en crecer para tener una, eh, para poder dar madera óptima aprovechable sin embargo, el bambú puede crecer en uno o dos años y estar listo para poder fabricar. Entonces, cortas bambú, crece bambú. Cortas bambú, crece bambú. Entonces, la producción es mucho más sustentable y mucho más amigable con el medio ambiente.
0: Hasta que, de hecho, llegó el, el complemento, sobre todo relacionado a los ODS en cuestión de medio ambiente. Entonces, creo que ahí queda ya la, la, la pregunta y la observación de Fabo Eduardo. Así que, pues... Claro que
1: está relacionado con el objetivo 12, que es producción y consumo responsable. Y Acción por el Clima. Ahí está.
0: Bueno, pues, Alberto, muchísimas gracias, de verdad, por, por aceptar esta invitación. Y, bueno, pues, nada más que desearte el mejor de los éxitos que este proyecto siga, porque al final del día, este tipo de proyectos son realmente los que necesitamos, ¿no? Los seis objetivos en los cuales ustedes están trabajando son, digo, los 17 son prioritarios al final del día, pero sí le están pegando a los seis que de pronto tendrían más Urgencia, al menos en el contexto latinoamericano que es donde estamos. Entonces, Alberto, eh, pues el mejor de los éxitos. Y bueno, pues seguimos aquí en Emprendimiento con Sentido también abiertos para que puedas eh, tener nuevamente otro espacio y bueno, actualizarnos más adelante de lo que estás haciendo.
1: Muchas gracias, Víctor, y pues nos quedamos aquí a escuchar la práctica practic de Ever, Luna sí, que viene.
0: Que ya anda por aquí, vamos a platicar de branding. Así que, Alberto, pues nuevamente, muchísimas gracias. Y, bueno, en lo que pasamos a nuestro siguiente invitado, a Ebert pues queremos escuchar y queremos conocer más historias como esta de Alberto y de Embu. Así que estamos precisamente en la búsqueda de este emprendimiento con sentido. Entonces, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer, eh, que le comenten también ahí a las personas que, que ustedes conozcan que, que tengan emprendimientos de este tipo. No importa si están en una etapa inicial, si están en una etapa ya más avanzada. Lo que queremos es conocer y sobre todo dar a conocer este tipo de proyectos que están marcando la diferencia. Entonces nada más tienen que grabar un video de un minuto y medio máximo en donde nos cuenten ese emprendimiento. Básicamente enfocado hacia qué problemática están resolviendo, cuál es la propuesta de valor que tienen, cómo se alinean precisamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Y, bueno, pues ya subirlo a las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram. Eso sí, utilizando el hashtag emprendimiento con sentido. Tienen todo este mes que prácticamente estamos iniciando, el mes de octubre, para que puedan hacer este video y ya después pues nosotros iremos revisando y aquí en Emprendimiento con Sentido iremos dando a conocer estos casos de emprendimiento precisamente porque pues lo que esperaríamos es que a partir de esto empiecen a generarse alianzas, empiecen a generarse relaciones, networking, eh, pues una retroalimentación así que bueno pues ahí está la e invitación y también vamos a aprovechar para hacer otra invitación porque eh, pues ya estamos en la etapa final de la primera etapa de ventas para Inc. Monterrey, que se va a celebrar del 2 al 6 de noviembre. Eh, todavía hay boletos con descuento y, bueno, pues ahí vamos a estar eh, personalmente eh, participando en los networks y todo, pero además con la plática empleabilidad en tiempos de inteligencia artificial. Ese riesgo latente y, sobre todo, temor que tenemos ahorita muchas personas de que los robots, tanto en su versión física y que, bueno, ya los robóticos me van, a, me van a, a tirar, pero también en su versión virtual, que nos quiten el empleo. Entonces, un poco sobre este panorama, cuáles son las expectativas, cuál es la situación de México y Latinoamérica en temas de la empleabilidad. Ahora en esta era que estamos viviendo, inteligencia artificial. 2 al 6 de noviembre de 2020, Inc. Monterrey. La verdad, va a estar buenísimo. Además, hay un cartel de invitados, invitadas y conferencistas que vale mucho la pena. Así que no se lo pierdan. Y, bueno, pues ahora sí, vamos a pasar con nuestro siguiente invitado. Vamos a platicar de algo muy importante, branding. Vamos a conocer primero qué es el branding y, bueno, vamos a también conocer qué es lo que están haciendo en Brander. Así que le doy las gracias y la bienvenida a Ever Luna por haber aceptado esta invitación. Ever, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, estimado Víctor, qué, qué gusto. De verdad que ahorita estaba viendo precisamente la primera intervención de, de Alberto. Eh, creo que viene a reafirmar eh, un poquito o vengo a reafirmar un poquito todo esto que estamos hablando y, y es algo que publiqué hace unos minutos en mis redes sociales, Víctor. Agradezco la invitación, de verdad estoy emocionado de, de estar aquí contigo y pues arrancamos si, si tú dices.
0: No, pues de una vez, así que vámonos de lleno. ¿Qué es el branding?
2: Híjole, eso yo, yo creo que lo responderíamos en, en una carrera de mínimo cinco años, pero sintetizándolo, eh, la realidad es que esto mucho, de, eh, la respuesta dependerá de mucho a quién se la preguntes. Yo soy consultor de marca y, y para mí el branding, además de ser un estilo de vida, el branding es una industria que genera eh, valor para otras industrias y desde el punto de vista del marketing, el branding es una especie de proceso que tiene como consecuencia la generación de una marca. Muchas veces se confunde esto de que si branding y marca son lo mismo, la realidad es que no. Eh, una es consecuencia de la otra y el branding es, es todo un proceso para llegar a un objetivo y el objetivo es cimentar precisamente una buena marca, ¿correcto?
0: Ok, y bueno, vamos a precisamente dar un poco a, a lo que yo iba, ¿no? ¿Cuál es esta diferencia que está entre la marca y el branding? ¿No? Que a lo mejor okay. podríamos ir, y, y tú nos, nos aclararás más, uno es tal vez la parte de la identidad gráfica y la marca es mucho más allá, ¿no? Es nada más una parte de intangibles, o mejor dicho, de tangibles o visuales, porque a lo mejor no son tangibles, pero también hay una serie de elementos intangibles,
2: muy bien. De hecho, estás, estás en lo correcto. Eh, las marcas tienen aspectos tangibles definitivamente. Eh, eh, a eso en branding le llamamos puntos de contacto, pero también tienen esta, esta otra cosa que se le llama eh, valores intangibles, como precisamente el valor, la funcionalidad y, y demás este, en cuestiones. Pero antes de que avancemos un poquito más,
0: ¿cuál sería uno de esos ...de esos tangibles de la marca, algo que podríamos identificar fácilmente.
2: Ok, algo tangible de una marca pudiera ser, no lo sé, yo tengo un teléfono como este... ...y este, este teléfono tiene una case de silicona que aquí tiene una fruta media mordida... E ese es un tangible, por ejemplo O eh, esa camisa que tú tienes Que quizá tenga un cocodrilo o que quizá tenga una palomita O que quizá tenga un eh, jinete Encima de un, eh, un caballo Pues también eso es eh, Es un punto de contacto, como le llamamos el Y es eso que llamamos tangible Efectivamente
0: Ok Y entonces pasamos Con que en el branding es Mucho más
2: por supuesto, la realidad es que eh, existe una cosa que se llama taxonomía marcaria, los seres humanos indiscriminadamente solemos llamar a las marcas como logotipo, logotipo, logo, logos, la realidad es que no es correcto, eh, es, es un cuestión nada más de, de vocabulario y de adopción lingüística yo le llamo, pero en realidad... Eh, Decir solo logotipo se queda corto porque tenemos pictogramas tanto figurativos como abstractos, tenemos monogramas, tenemos imagotipos, tenemos logosímbolos, tenemos una serie de clasificaciones y que eso se le llama taxonomía marcaria y nos da a entender las diferentes familias de marcas que existen y todo esto depende, pues, de tres cosas fundamentales, yo digo, uno, del público al cual va dirigida esta marca... Eh, dos, eh, los objetivos que persiga también esta marca y tres, y yo considero que el más importante, la temporalidad en la que se encuentra o se crea la marca. Vemos marcas como, por ejemplo, Coca-Cola, que si nos ponemos a observar Coca-Cola de, no lo sé, los, los últimos 100 años, la realidad es que su marca no ha cambiado eh, muchísimo pero sí es algo que todavía sigue vigente. Por eso es esta, esta cuestión de, de la temporalidad y de la larga vigencia que, pues, las marcas puedan llegar a, a tener a lo largo de, del tiempo y de, de la historia de, de nosotros como especie, ¿no? Y este, agrego una cosa más. La realidad es que las marcas eh, no nacen desde una perspectiva comercial, eh, no nacen desde una perspectiva de marketing, nacen desde que el ser humano descubrió que para poder delimitar territorio, para poder eh, demostrar que es dueño de algo, pongo de ejemplo el, el marcado de los ganados, por ejemplo, que es algo que hacían las tribus en Europa y en, en diferentes partes del mundo. Exactamente, la marca. Entonces, desde ese punto de vista antropológico y hasta sociológico, eh, ese es el origen de, de las marcas, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que esto es una cuestión muy de marketing, muy de comercialización, que sí lo es hoy en día definitivamente, pero los orígenes precisamente de las marcas no, no tenían nada que ver con esto que, que hoy en día representa. No sé si me estoy dando a entender
0: no, sí, 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 definitivamente. Y esto nos llevaría al siguiente punto. ¿Cuál es la importancia entonces del branding? ¿Por qué deberíamos enfocarnos? ¿Por qué deberíamos cuidar este tema del branding más allá de decir, sobre todo en la etapa inicial, ¿no? Estamos empezando un emprendimiento claro. y decir, oye, pues voy a hacer mi logotipo. Sí, definitivamente tu logotipo, pero es más allá. O sea, ¿por qué debemos enfocarnos claro. no nada más en hacer un logotipo, sino en crear? todo esto que está alrededor con la marca y desde luego toda la parte del branding.
2: Muy bien, es, es buenísima la, la pregunta y eh, como posteé hace unos minutos en mis redes sociales, eh, hay emprendedores o empresarios que tienen productos que valen oro, de verdad son productos ahora sí que chingoncísimos, pero con marcas que no llegan ni a cobre, esto es algo que menciono mucho en talleres y en conferencias porque eh, tú puedes tener el mejor producto del planeta, definitivamente, pero si tu estrategia de negocios no, no está alineada al 100% con una muy buena marca, no hay coherencia. Entonces, lo que las marcas buscan, y es ahí la importancia, es esta parte de la coherencia que existe entre lo que vendo al público al cual me dirijo y cómo se lo presento. La marca es esa cara que da muchas veces eh, esa primera impresión ante los diferentes productos y servicios que existen en el mercado, ¿no? Y otra cosa muy importante es que la marca eh, es esta cosa que puede perdurar años. Yo siempre pongo de ejemplo a la aerolínea Panam, que es una aerolínea que ha desaparecido, pero que la seguimos viendo en series, en películas. Hay merchandising de, este, de esta... De esta aerolínea que se vende y la gente lo sigue comprando, pero el servicio de la aerolínea desapareció, ¿qué quieres? Hace 40 años, pero la marca sigue vigente. O, por ejemplo, eh, más regionalizado, el famosísimo soldado de chocolate. Creo que sí. todos seguimos extrañando el soldado de chocolate. Ahí nos damos cuenta de, ese, de esa fuerza y de ese poder que, pues, realmente la marca tenía. Moraleja de todo esto, mi, mi estimado Víctor, es que si hoy, por ejemplo, Apple dejara de vender eh, teléfonos celulares iPads, computadoras y se dedicara por ejemplo a, a vender ropa eh, muchas veces le pregunto a mis clientes y a, y a mis estudiantes si, si funcionaría y me dicen no, no creo, y, y siempre hay uno que muy, muy en, en la introspección y en el proceso de, de conocimiento me dice sí porque venden marca y es una realidad, si hoy Coca-Cola también dejara de producir refrescos y se dedicara por ejemplo a vender otra cosa que no sean gaseosas ¿Funcionaría? La realidad es que sí, porque son marcas que tienen un poder eh, y un posicionamiento de mercado mucho más poderoso que el que tiene su producto. No sé si me y estoy dando a funciona. entender.
0: No, sí, 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 clarísimo. Y, y ahora que lo mencionas, precisamente lo vemos con el caso de Corona. Que Corona, si sí es cierto, cerveza y la más vendida y la mexicana más posicionada en el mundo. Pero ¿cuántos productos, ropa sobre todo, venden en otros países con la marca y con diseños, y es una playera, si tú quieres, con la etiqueta sí. nada más o solo con el logotipo, eh, y la gente lo compra, y de pronto, hasta Totalmente. cuando ves los, los precios, dices, oye, no puede ser posible, si eso es cuando vas aquí el Six, o hasta más cara que la hermosa, te la van a regalar, ¿no? Pero le, el extranjero, es el posicionamiento que tiene la marca Corona en el Así extranjero es. hace que precisamente persigan estos, ¿no? Y permítame, Totalmente. seguro me vas a matar por la analogía, pero es lo que está de moda. Nada, y además ¿eh? Yo estoy clavado con esto ahorita. Por segunda vez, Betty la Fea, ¿no? El ¿Eh? branding de Betty la Fea es precisamente ya es la presidenta de Comoda. Y tiene que cambiar no nada más su aspecto, por, o sea, tenía que cambiar todo hasta temas del vehículo, o sea, todo lo que está alrededor de ella, más allá de la imagen física, para que vaya claro. acorde precisamente a lo que quiere vender, en este caso, que es la imagen de esta importante empresa de modas.
1: Uh -huh.
0: Y ahí es, Mira, ¿no? o sea, es un ejemplo. Totalmente. Muy Totalmente.
2: Y, y, y digo, creo que todos conocemos esta, esta telenovela colombiana. Y, y, y yo creo que Betty viene a reafirmar eh, algo que yo, yo siempre defiendo. La marca es algo que tiene que vivir como parte del ecosistema de vida y de convivencia de todos los seres humanos. Si nos ponemos realmente a analizar a cuántas marcas estamos expuestos los seres humanos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir nuevamente, híjole, la verdad es que no, no acabaríamos. ¿Me explico? Entonces... Y otra cosa muy importante, y es otro tema que, que quizá podíamos tocar en otra, en otra sesión, es esta parte de la marca personal. Eh, la marca personal es algo mucho más poderoso que la marca comercial, porque ahí hablamos del branding como proceso de construcción de una marca, pero aplicado a seres humanos. Ya no a compañías, ya no a empresas, ya no a negocios, sino a seres humanos con problemas, con necesidades, seres humanos completos al final del día, ¿no?
0: Sí, no, definitivamente, y es algo que cada vez está tomando mucho más valor, porque, y, y lo que platicó un poco Alberto, luego los emprendimientos se pueden desagregar de las personas, del emprendedor, del fundador, ¿no? Entonces, cada quien va Así a seguir es. por su camino. Y como sucede hoy, por ejemplo, el tema de Mike Zuckerberg, que si dejara Facebook y si se sale de Facebook, Facebook va a seguir. Pero el emprendimiento, el proyecto que desarrolle Mike Zuckerberg, seguro va a tener un éxito.
2: Por supuesto. Y no
0: necesariamente porque sea bueno, ¿no? Desde el punto de vista de programación, porque sea innovador, sino porque ya viene con ese respaldo, ¿no? Ya viene con ese nombre, con esa marca personal de Mike Zuckerberg que de seguro Totalmente. sería un exitazo.
2: Totalmente de acuerdo y pasa con otras compañías como la de la, la Microsoft de Bill Gates, que Bill Gates ya no está ni siquiera en el, en el consejo de administración, pero la compañía de alguna forma precede a la reputación también del fundador. Pasa con Steve Jobs que lleva muerto alrededor de siete años, por ejemplo, pero también la compañía que fundó y que han hecho películas y que han hecho merchandising de la marca eh, sigue estando vigente y va a seguir precisamente por la poderosa ha sido la marca personal de estos fundadores, ¿no? Y lo Lomos también, digo, creo que es, es un casazo que, que, que en algún otro punto creo que podemos tocar.
0: No, sí, definitivamente, ¿eh? te voy a tomar el tema para que platiquemos más adelante de marca personal, así que vamos a, a considerarlo y agendarlo. Pero mientras tanto, ¿qué es Brander? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, Brander, bueno, bueno.
2: Claro. Mira, la realidad es que Brander existe desde hace ocho años. Es a raíz de esta pandemia y hasta este encierro que decido darle una cara y realmente comunicar todo lo que hacemos en Brander. Eh, en Brander somos una consultora de marca pura y dura. No somos un despacho de diseño, no somos una agencia de publicidad, somos una consultora de marca. Hay diferencias entre este tipo de, 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 de empresas desde el ámbito creativo, pero la máxima diferencia es que nosotros hacemos un acompañamiento. Eh, 360, cuando trabajamos con negocios, no diseñamos marcas eh, simplemente por diseñar, sino que en Brander realmente nos tomamos esta importancia de co-crear con nuestros clientes para que los clientes de mi cliente se sientan eh, identificados con esa marca a través del diseño de una experiencia de consumo basada y alineada, más bien, a los objetivos de negocio de la empresa y que esto permee en un círculo virtuoso que, que, que dé como resultado una marca memorable de larga vigencia y que tenga una aceptación tremenda en el mercado, por supuesto, ¿no? Eh, somos eh, expertos lanzando y relanzando marcas, hemos trabajado, eh, con universidades, con restaurantes, con inmobiliarias, hemos trabajado con eh, desarrollos habitacionales, eh, hemos trabajado con un montón de clientes, y, eh, pero personalmente yo, yo te tengo que confesar aquí, aquí en vivo y espero que los clientes no al final me, me reclamen. Mis marcas favoritas eh, desde el punto de vista del de logro de objetivos han sido las marcas de personas que precisamente como Alberto deciden emprender y deciden realmente salir de esta especie de status quo y, y poner algo por su propia mano y que esto se vea reflejado en hacer negocio con sentido, por supuesto, pero que también este negocio a su vez genere una excelente marca y que permee en la vida de los seres humanos a los cuales se enfoca, ¿no? E Eso, digo, a grandes rasgos es lo, lo que es Brander hoy en día, ¿no?
0: No, pues buenísimo. Entonces, la recomendación es que desde que estamos empezando, empecemos a trabajar en la construcción de nuestra marca.
2: Por supuesto, y te voy a decir porque muchas veces pasa que cuando tienes una excelente idea y sabes que va a pegar, cuando no eres coherente con cómo se lo muestras a ese público, y ahí es cuando entra la comunicación de marcas, eh, sueles tener un montón de problemas. ¿Y qué pasa? Que llega un competidor que quizás sí entendió la importancia de la marca y que su producto no es quizá el mejor, pero debido al tener esta, esta parte de, de la marca bien cimentada, eh, te puede dejar en segundo lugar y no tú ser el primero a pesar de ser el pionero en lo que en lo que hiciste me explicó
0: sí no definitivamente ¿no? entonces por eso es muy importante también la parte de la comunicación o sea no es nada más tenerlo sino ahora sí que no es nada más el huevo sino también hay que cacarearlo
2: exactamente definitivamente creo que es una excelente analogía
0: bueno pues cómo te podemos contactar
2: bueno, eh, la realidad en redes sociales, digo, creo que todos estamos inmersos en este mundo. Eh, Brander está en Facebook como Brander Consultants a través de una fanpage. Está en Instagram como arroba Brander Consultores. Eh, y evidentemente, eh, pues Brander también es, es parte de, de Everluna. A mí me pueden encontrar como Everluna en todas mis redes sociales. Y eh, evidentemente en la fanpage también está la parte del contacto, los correos y toda esta cuestión como de de, de, de datos y si, si en algún punto se quieren contactar con nosotros y, y eso es lo, lo que hacemos eh, al final del día, ¿no?
0: Buenísima, buenísima. Bueno, pues, Ever, muchísimas gracias por, por haber estado en esta emisión de Emprendimiento con Sentido. Te Voy a tomar la palabra. Luego, más adelante, vamos a, a coordinar agendas para que hablemos sobre branding personal, ¿no? Ya la marca personal, que también es algo que está tomando mucha, pues, cada vez se está volviendo más común, ¿no? Y qué bueno que también hay que seguirlo trabajando. Así que, pues, un saludo, un abrazo hasta Valladolid, Yucatán. Y ahí, bueno, pues, seguimos Así es. pendientes
2: abrazo a ti y muchísimas
0: gracias y también a
2: toda la audiencia que nos ve hasta luego
0: perfecto, pues ahí está Eber Luna de Brander Consultores, que bueno, pues también eh, ya van a poder eh, ver eh, sus redes sociales en las, en las publicaciones que hemos estado haciendo. Ahí también están sus datos de contacto bo, para que los sigan a través, tanto como Ever Luna o también como Brander, y también los de Alberto y de Embu Muletas, para que bueno, en las publicaciones que en los posts que estamos haciendo de estas transmisiones, pues ahí los pueden seguir. Entonces, bueno, pues ya nada más eh, vamos a, a invitar nuevamente, porque estamos buscando más casos como el de Alberto, queremos dar a conocer. Este tipo de emprendimientos que están generando impacto. Así que, bueno, pues, la invitación es para que, eh, pues, a través de un video muy sencillo, minuto y medio, eh, graben Ahí rápidamente, eh, ¿de qué trata su emprendimiento? ¿Qué problemática es la que están resolviendo? ¿Cuál es esa propuesta de valor que tienen? Y, sobre todo, ¿cómo este proyecto se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible? Lo suben a las redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, Instagram. Eso sí, eh, usando el, el hashtag emprendimiento con sentido para que podamos identificarlo. Y, bueno, todo el mes de octubre vamos a estar revisando estos casos y ya más adelante los vamos a ir presentando aquí en Emprendimiento con sentido Porque, bueno, la verdad es que todo este tipo de proyectos, todo este tipo de emprendimientos que están generando este cambio, que están alineados a ayudar y poner cada quien un granito de arena para resolver todas estas problemáticas que tenemos, como decíamos, ¿no? Estamos en el mismo tren, en diferentes vagones, tal vez en diferentes filas, pero todos estamos yendo hacia el mismo lugar. Entonces, el trabajo que todos hagamos es importante. Y qué mejor que desde el emprendimiento... ...podamos ayudar a resolver estas problemáticas. Así que, bueno, pues estamos en esa búsqueda del emprendimiento con sentido. Y, por cierto, invitarles para la siguiente emisión que va a ser el 14 de octubre, que va a estar buenísima también. Vamos a estar platicando con Emily Canul de Compostalo. Es un emprendimiento muy bueno eh, que precisamente tiene allá un, un tema que está relacionado con la reducción de residuos y que, bueno, también tiene alineación con los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el 12, el 13 y el 15. Así que va, nos va a estar contando de este proyecto que está y eh, también ya iniciando y que ya están pues, con su operación. Y, de hecho, veía en redes sociales que ya están empezando a tener los primeros resultados de la composta que ellos están generando. Y también vamos a estar platicando con nuestro amigo Carlos Navarro del colectivo Haz la Lucha. Con él vamos a estar platicando particularmente sobre modelos de negocio pero enfocado hacia temas sociales. Entonces, también para quienes tienen dudas, como lo que nos platicaba Alberto, de que es complicado y que a veces estamos con, con esas dudas de cómo generar un modelo de negocio. Bueno, Carlos Navarro y el colectivo Haz la Lucha están trabajando mucho en impulsar eh, estos modelos de negocio de impacto y muy enfocados hacia el emprendimiento social. Así que, bueno, vamos a estar platicando sobre modelos de negocio sociales y qué es lo que están haciendo en el colectivo haz la lucha. Así que no se lo pierdan, 14 de octubre, igual a las 7.30, en vivo por Facebook, Twitter y por eh, YouTube pero también después pueden escuchar en el podcast en Spotify, así que pues también invitarles para que puedan eh, seguir y gracias también a todas las personas que están a través de Spotify con estas emisiones, así que bueno, pues ya nada más para despedirme invitarles a que me sigan en redes sociales para que ahí también podamos continuar el diálogo eh, estoy eh, tanto en Twitter como en Facebook Instagram, LinkedIn, también en YouTube y como les decía en Spotify como soy soy arroba Cámara, así de sencillo, así de fácil Fácil para que podamos empezar a hacer, eh, pues, este diálogo, conocer más de sus ideas, de sus emprendimientos. Eh, y, bueno, también invitarles en el canal de YouTube, tenemos ahí algunos videos que precisamente están enfocados hacia el este pues hacia toda esta parte de ayudarles en las etapas iniciales que tienen en los emprendimientos. Así que bueno, pues también dense una vuelta ahí por el canal de YouTube y bueno, pues ya nada más agradecer a todas las personas que estuvieron al pendientes de la transmisión y por sus comentarios a este vamos a ver si aquí llegaron algunos comentarios más eh, bueno, pues ahí están, sí, son los que habíamos ya pasados y buen placencia, otra vez muchísimas gracias por estar al pendiente. Eh, Romel Manuel logró alcanzar la transmisión, qué bueno, y si no la pudiste ver completa, puedes ver, se quedan las grabaciones tanto en Twitter, en Facebook y en YouTube, pero también puedes escuchar el podcast en Spotify, y bueno, Alberto, muchísimas gracias, muchísimas felicidades a Ever, así que pues ahí está también el mensaje, por cierto, Alberto, ya no lo viste en el chat, pero bueno, dejó eh, un comentario Ever de que también le gustó mucho tu marca. Así que, bueno, pues ahí estamos. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana. Nos estamos viendo y escuchando dentro de 14 días, dentro de dos semanas. Va a estar buenísimo. Esto es Emprendimiento con Sentido. Así que nos vemos pronto. Yo soy Víctor Cámara.